0: Radio Superfly
1: Screening Room
0: Der Radio Superfly Movie Corner Bereits zum zweiten Mal werden am Freitagabend die FC Gloria Filmpreise vergeben, mit denen die Arbeit weiblicher Filmschaffender geehrt wird. Der FC Gloria ist ein Verein, der sich für die Geschlechtergleichheit in der Filmbranche einsetzt. Und ich habe mich mit Organisatorin Andrea Pollach unter anderem darüber unterhalten, warum Förderquoten ein geeignetes Mittel für die Geschlechtergleichheit sind. Der FC Gloria äh, ist für eine verpflichtende Frauenquote in der Filmbranche und eigentlich gibt es ja eine freiwillige Selbstverpflichtung der Filmbranche zur Förderung von Frauen, hat das bislang nichts gebracht?
1: Es hat ein bisschen was verändert, aber wir sind lange noch nicht dort, wo wir hinwollen, nämlich bei 50-50. Solche freiwilligen Quoten ähm, sind natürlich immer ein, ein schönes Ziel, das man sich setzt. Ähm, sozusagen die, die Durchführung der Ziele scheitert aber oft im Alltag. Ähm, man sieht es auch jetzt zum Beispiel in Deutschland daran, dass ähm, ein neues Gesetz ähm, in Arbeit ist für die Einführung von Quoten in ähm, aktiendotierten Unternehmen in für, für Führungspositionen. Ähm, ja und ähm, die Filmlandschaft ist wie alle anderen Teile der Gesellschaft natürlich auch ähm, von Machtstrukturen geprägt, ähm, Männer genießen in unserer Gesellschaft einfach mehr Privilegien als Frauen und die gibt man dann halt auch nicht so gerne her. Ähm, mhm.
0: Jetzt würden Kritiker einer verpflichtenden Quote vielleicht sagen, dass damit die Qualität verwässert wird, weil so halt Leute drankommen, die ohne Quote nicht dorthin gekommen wären. Was äh, würdest du so einer Argumentation entgegnen?
1: Ah, ja, das ist immer das Lieblingsargument, das von der sozusagen Gegenseite ins Feld gebracht wird. Dem möchte ich entgegnen, dass wir glauben, dass genau das Gegenteil der Fall ist weil sozusagen, wenn es eine Quote ist, gibt einfach mehr Projekte eingereicht würden, mehr Geschichten da wären, mehr verschiedene Perspektiven da wären, sozusagen auch der Wettbewerb größer wäre und bei einem sozusagen verstärkten Wettbewerb die Qualität auf jeden Fall steigt. Und ähm, machen wir uns nichts vor, ich glaube, wir leben seit Jahrhunderten mit einer unsichtbaren Männerquote und ich ich habe noch nie davon gehört, dass sich ein Mann dafür geschämt hat, einen Job zu bekommen, eine Position zu erlangen, weil er natürlich auf Netzwerke und Zeilschaften und sozusagen Empfehlungen zurückgreifen kann. Da hat noch nie jemand daran gezweifelt, ob dieser oder jener Mann wirklich aus anderen Gründen als ähm, alleine durch seine Qualifikation irgendwo hingekommen ist. Ähm, ja, und du hast vorhin gemeint, Leute, es geht natürlich um Frauen und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, Frauen sich zum Beispiel, wenn sie Projekte einreichen, auch immer viel besser vorbereiten, weil sie immer noch sozusagen genau ähm, diesem Vorurteil entgegenarbeiten müssen, dass sie vielleicht nicht so gute Arbeit leisten können wie Männer.
0: Mhm. Ähm Jetzt, du hast es angesprochen, es gibt äh, bei einer Quote dann vielleicht tatsächlich auch Filme, Geschichten, die erzählt werden, die sonst vielleicht nicht erzählt werden würden. Jetzt ganz generell die Frage, machen Frauen andere Filme?
1: Also Frauen machen nicht jetzt prinzipiell andere Filme, aber sozusagen jede Person hat ähm, sozusagen eigene Visionen, eigene Vorstellungen und unser Ziel ist es, dass sich sozusagen alle Menschen unserer Gesellschaft wiederfinden, wenn man ins Kino geht. Wir wollen alle gerne Filme sehen, Serien sehen, in denen wir uns auf die eine oder andere Art wiederfinden können. Und deshalb müssen Filme oder das Fernsehen einfach auch die Geschichten von uns allen erzählen. Und deswegen braucht es genauso viel Männer als auch Frauen, hinter und vor den Kameras.
0: Mhm. Ich frage die Frage noch ein bisschen zugespitzter. Gibt es ähm, ein Interesse daran, dass, äh, dass Filme, die aus einer weiblichen Perspektive gemacht werden, äh, dass sie nicht gemacht werden?
1: Das glaube ich so nicht, aber es gibt ein Interesse daran, zum Beispiel Filmbudgets dort zu behalten, wo sie momentan hinwandern. Ähm, es gibt mittlerweile viele sozusagen Zahlen und Fakten, wie Fördergelder, wie Aufträge vergeben werden in der österreichischen Filmbranche. Und man kann ganz generell sagen, je höher die Budgets, desto mehr Männer sind in wichtigen Positionen wie Regie, Produktion oder Drehbuch zu finden. Und je geringer die Budgets, desto höher ist der Frauenanteil.
0: Mhm. Zudem... Ähm Thema, ganz gern noch eine Frage, Du setzen wir da vielleicht ein bisschen weiter vorn an. Von 40 Prozent Frauen, die an den Hochschulen ausgebildet werden, kommen nur 20 Prozent am Arbeitsmarkt an. Das habt ihr herausgefunden in eurer Recherche. Ähm, woran liegt das? Was, was passiert mit den Frauen nach der Ausbildung?
1: Ähm, ja, das ist ein Phänomen, das es auch in vielen anderen Bereichen gibt, auch in der Wissenschaft. Dort nennt man das das Leaky pipeline ähm, Syndrom. Ähm, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, ähm, wie wir in unserer Gesellschaft ähm, zum Beispiel die Familienarbeit aufteilen. Also es hat oft damit zu tun, dass Frauen Familienkinder bekommen und es einfach immer noch so ist, dass viel Versorgung, Versorgungsarbeit in Händen von Frauen gelegt wird und das einfach noch nicht ähm, gleich aufgeteilt ist in unserer Gesellschaft.
0: Also das heißt, das ist der Klassiker, dass diese Frauen nach der Uni dann oft einfach Kinder bekommen und in der Familie jetzt unter Anführungszeichen verschwinden.
1: Also einerseits hängt es eben mit Familienstrukturen zusammen, ähm, aber auch, auch damit, ähm, wie sozusagen ähm, Projekte vergeben werden, wer Beförderungen wie viel Geld bekommt. Und die Filmbranche ist natürlich sozusagen durch eine... Ähm, sozusagen schwierige Arbeitssituation ähm, auch geprägt. Man ist bei einem Dreh für sechs bis acht Wochen, man arbeitet von früh morgens bis spät abends Das ist natürlich auch oft sehr schwer mit einem Familienleben vereinbar.
0: Mhm.
1: Und da es in Österreich noch immer nicht ähm, Usus ist, dass Männer genauso in Karenz gehen, Kinderbetreuung machen wie Frauen... Fällt das leider oft sozusagen auf die Frauen zurück und ähm, sie haben es dann wie auch in anderen Berufen natürlich schwerer wieder anzuknüpfen.
0: Ja. Ähm, jetzt ist ein, ein äh, ä, Programmpunkt oder ein, ein, ein Punkt da, ich, ähm, ähm, oder Programmschrift auf der Homepage: Männer geben ihre Macht nicht freiwillig ab. Ähm, Jetzt im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen, wo wir es ja oft sowieso schon mit Ellbogenmentalität zu tun haben, sollte man ja eigentlich meinen, dass in der Kunst, wo es ja immer ein bisschen per se um den Menschen als, an sich geht, dass es da humaner zugeht, trügt diese Vorstellung?
1: Ja, diese Vorstellung trügt leider und das liegt wie in vielen anderen Bereichen auch leider hier, glaube ich, hauptsächlich am Geld. Am Film mag oder Kultur, Kunst mag vielleicht sozusagen ein nach außen hin äh, als offener erscheinender Bereich sein, im Hintergrund stehen aber natürlich bei Filmen oft sehr hohe Budgets und ähm, da wo es um Geld geht, ist es halt oft mit äh, Machtstrukturen verbunden, die immer noch mehr in Männerhänden liegen und die natürlich auch daran interessiert sind, ähm, sie sozusagen dort zu belassen oder an andere Männer weiterzugeben.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu den Hard Facts zurück, weil du hast es schon angedeutet, es ist ja auch ein Teil des Problems, dass sobald Filme gemacht werden mit höheren Budgets, kommen die Frauen quasi immer weniger vor. Ihr habt euch die Förderquote im Hinblick auf die Geschlechteraufteilung ganz genau angeschaut. Was ist euch da dabei aufgefallen?
1: Also grundsätzlich könnte man sagen, wenn es um die Budgets geht, die für, eine für die Herstellung, für die Dreharbeiten eines Films gedacht sind, ist die Aufteilung zwischen Männern und Frauen 80 zu 20. Wenn man es nach pro Kopf berechnen würde, wie viele Männer machen Regie, wie viele Frauen, dann ist es sozusagen ungefähr 30-70 und wie gesagt je mehr Geld im Spiel ist desto mehr Männer sind auch in den Teams zu finden es gibt dann natürlich Filmberufe, wo man üblicherweise mehr Frauen findet wie zum Beispiel Maske oder Kostüm und dann gibt es Berufe wo man mehr Männer findet wie Kamera oder Ton das fängt sich aber natürlich auch an umzudrehen und es gibt ähm, sehr wohl Kamerafrauen, Oberbeleuchterinnen, Tonmeisterinnen und es gibt auch Männer, die im Kostüm- und Maskendepartment arbeiten ähm, und uns ist es ein Anliegen, dass sich das einfach mehr ausgleicht.
0: Also auffällig fand ich persönlich äh, auch, dass es ja, es gibt ja mehrere Fördertöpfe für für Filmproduktion und ähm, das, es gibt den kleinsten Filmförderungstopf, Film das ist der von BKA, da ist es fast ausgeglichen, das ist ja quasi fast ein bisschen ironisch äh, irgendwie, also wenn man wenn man was böse sagt, da will man die Frauen ein bisschen abspeisen, weil da ist es bei 45 Prozent ähm, die Quote, also der an Frauen und wo es dann nicht ins Eingemachte geht, also beim ÖFI zum Beispiel eben, ähm, da, ist, da kippt es dann ganz extrem. Also beim ÖFI reden wir ja nicht mehr um 2 Millionen wie beim BKA, sondern um 15 Millionen, die da vergeben werden. Ähm, das, das, das fand ich auch sehr interessant. Also, ist das navi vor so eine Art Vorurteil, dass man Frauen nicht zutraut, eben mit so großen Budgets umzugehen oder was, was steckt da dahinter?
1: Das ist leider immer noch ein Vorteil. Also ich kenne Geschichten, dass auch Frauen, die beim ÖFI eingereicht haben mit einem großen Budget sozusagen, ähm, wo das Projekt grundsätzlich als sehr positiv angenommen wurde, ihnen aber dennoch dann nahegelegt wurde, ob sie nicht vielleicht ihr Budget ein bisschen kürzen wollen, weil... Ja, man ihnen da eben nicht vertraut, dass sie mit einem großen Budget umgehen können, was ja wirklich skandalös ist. Ähm, und das zum Beispiel beim, jetzt heißt es ja Kurs also beim früheren BKA, bei, dem sozusagen bei der sogenannten kleinen Filmförderung, das ähm, so gut ausgeglichen ist, was die Geschlechterverhältnisse betrifft und die Verteilung der Budgets, liegt einfach auch daran, dass es dieser Abteilung dort ein großes Anliegen ist. Das passiert sozusagen nicht durch Zufall, ähm, sondern die Abteilung dort und auch die Jury, die dann über die Projekte entscheidet, ist sich dessen bewusst ähm, und versucht da sozusagen auch ein Auge drauf zu haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich für jede Jury immer das Relevanteste, welches Projekt gut ist und interessant klingt und, und ihnen sozusagen förderwürdig erscheint. Mhm. Ähm, und deswegen verlangen wir ja auch eine Quote, die gesetzlich verankert wird, weil wir einfach glauben, das geht nur top-down. Von selbst, aus der Branche selbst, die einfach da sehr verhärtete Fronten hat, kann sich das nicht lösen. Das muss sozusagen... Ein politischer Wille sein, es steht ja auch im Gesetz, dass, dass öffentliche Fördermittel ähm, gender budgeting-mäßig gleichberechtigt verteilt werden müssen und da muss die Politik einfach ein Auge drauf haben und ist gefordert.
0: Mhm. Das heißt, wenn aber das BKA bzw. BKK, das, das kenne ich jetzt nicht genau, diese, diese, wie du gesagt hast, diese Bezeichnungen, aber wenn jetzt da das schon sozusagen so ein Eklatanter Unterschied ist, geht es ja auch um die handelnden Personen, die da in den Vorständen und Juries sitzen. Das heißt, ich meine, wie kommen solche Besetzungen zustande? Werden die dann nicht, werden die auf Lebenszeit besetzt oder wie? Warum ändert sich beim Öfi selber nichts da dann eigentlich?
1: Na, die werden nicht auf Lebenszeit besetzt, aber ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Ministerien, die Vertreter, Vertreterinnen entsenden in den ÖFI-Aufsichtsrat und das ÖFI kann zwar sozusagen den Ministerien sagen, sie möchten ihr Gremium äh, paritätisch besetzen, aber das ÖFI kann den Ministerien trotzdem keine Vorschrift machen, wen sie schlussendlich entsenden.
0: Aha, das heißt, das, jetzt wird auch klarer, was du gesagt hast, das ist tatsächlich, da braucht es einen politischen Wählen, weil diese Besetzungen auch aus der Politik gemacht werden dann. Okay. Beziehungsweise
1: im ÖFI-Aufsichtsrat sind ja auch viele andere äh, Verbände aus der Filmbranche vertreten, der Regieverband, der äh, ähm, Produzentenverband. Ähm, und da geht es halt einfach auch darum, wie dort gerade ähm, das Thema Gleichstellung beachtet oder nicht beachtet wird und wen diese Verbände dann auch entsenden. Und da kann das ÖFI aber, hat in dem Sinn kein Vetorecht recht oder keinen, kann keinen Einspruch erheben gegen die Entsendung.
0: Mhm, verstehe. Ähm, jetzt ähm, wenn wir nochmal von unten das anschauen, also aus der, aus der Sicht des, des, ähm, des Filmemachers. Ähm, die werden sich jetzt, also weder eine Filmemacherin noch ein Filmemacher wird sich jetzt äh, vorschreiben lassen wollen, äh, mit wem sie zusammenarbeiten, weil man für so einen Prozess ja Leute braucht, denen man vertraut und deren Arbeit man schätzt. Ähm, das heißt, wenn man das lösen will, wenn man, wenn man ähm, äh, mehr weibliche Perspektiven in den Filmen haben will, ähm, dann müsste man ja eigentlich schon bei der Stoffentwicklung ansetzen, weil der Film ja auch eben meist Autorenfilm ist. Ähm, und Tatsächlich ist ja da die Benachteiligung auch schon ersichtlich, also auch in der Stoffentwicklung schon. Da sind es 69 Prozent, was ich gesehen habe, die in männlicher Hand sind und, und die restlichen 31 Prozent in weiblicher Hand. Wäre das zum Beispiel ein Ansatz, dass man sagt, die Stoffentwicklung müsste man eigentlich schon 50-50 machen?
1: Genau, das ist auch unser Plan, dass wir sagen, eine Quote kann man natürlich nicht von heute auf morgen auf alles überstülpen sondern ähm, wir würden eine schrittweise Veränderung vorschlagen ähm, und da würde man natürlich mit der Stoffentwicklung anfangen. In Österreich ist es so, dass es ähm, im europäischen Vergleich sehr wenige Produzentinnen gibt. Also viele Filmproduktionsfirmen sind in Männerhand, die suchen natürlich auch... Ähm, nach Stoffen, also beim Öfi kann man ja auch eine Stoffentwicklung nur mit einer Produktionsfirma einreichen und nicht als Drehbuchautorin alleine zum Beispiel. Ähm und natürlich wollen wir jetzt niemandem vorschreiben, mit wem er oder sie zusammenarbeiten möchte. Wir haben auch nichts gegen reine Männerfilme, wenn es auch die anderen dann gibt. Ähm aber trotzdem glauben wir, dass es ähm, ja auch was Positives bringen kann, wenn man sich mal nach neuen Talenten umschaut. Und sozusagen, wenn man plötzlich ähm, dazu aufgefordert ist, von der Förderstelle ähm, mehr mit Frauen zusammenzuarbeiten und sich da mal auf die Suche ähm, machen muss, ähm, wird man, glaube ich, draufkommen, kommen, wie, äh, wie viel Potenzial da ist und mal aus seiner Komfortzone einfach rausgehen muss und nicht immer mit den gleichen Menschen die gleichen Geschichten erzählt. Weil es geht ja auch darum, dass es ähm, andere Geschichten gibt, neue Perspektiven gibt, ähm, dass man sozusagen auch ähm, für die Gesellschaft, für die nächste Generation äh, andere Role Models und Vorbilder äh, jenseits von Klischees entwickeln kann.
0: Andrea Pollach war das, die Organisatorin des FC Gloria Filmpreises. Die Preisverleihung wird als voraufgezeichneter Stream am Freitagabend, den 4.12. ab 19 Uhr auf der Homepage des FC Gloria verfügbar sein. Unter fc-gloria.at Radio Superfly im Kino Screening Room Präsentiert vom Filmarchiv Austria